0: D'era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile,
1: A media radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Signore e signori buonasera e buon Natale, buon Natale perché questa sera è la vigilia quindi cominciamo, per eh, per tutto nel mondo è burla, è la la puntata natalizia chiaramente e per la puntata natalizia ci sono i chipman al gran completo e addirittura c'è anche la donna del lago, attenzione attenzione,
3: ecco qui Alvin! Allora, auguri a so- innanzitutto a tutti i nostri radioascoltatori, a tutti i nostri amici, a- ci facciamo gli auguri a noi chipmunks e auguri anche alla mia donnina del lago che è qua vicino a me. Tanti auguri a tutti. E poi c'è Simon Max
1: auguri a tutti i nostri regali ascoltatori buona vigilia buona vigilia buona bohem no ci sarebbe da dire ma noi facciamo anche buon bohem esatto. per stasera no? esatto. eh,
3: ecco, quindi... eh, giusta, giustamente siamo sempre un po' o quartier latin, come dicono a Parigi, per convertere un po' comunque quartiere latino, eh? eh? già, eh già, ci siamo un
1: esatto. po'. Esatto, ma adesso la parola e i saluti a Theodore, ecco, lo presentiamo, ah, no?
0: Ah, buongiorno!
3: Esatto. Ci sei, sei anche qui. tu, capito? E Siccome esatto. a Natale siamo tutti più buoni, ci ricordiamo anche di te, Vedi? Really. Grazie! <ride> Grazie, a ma tutti, prego, dice,
2: buon Natale a tutti, un carissimo saluto, soprattutto a voi due, no, ma la donna del Lago perché la donna del Lago è, è, giusta, stiamo è facendo, giusta, giustamente ecco, stiamo facendo una puntata finalmente natalizia, con la donna del Lago che eh, ci ha fatto l'onore di essere con noi. Quindi, Elenina, ecco, un grande bacione per il suo primo Natale. e, e bene, il suo primo Natale. Eh beh, eh, Scusa, eh, spero che il Babbo Natale abbia fatto il suo dovere, speriamo perché
3: se no andiamo su <ride> Ma guarda, lei, lei è stata bravissima, la letterina non l'ha scritta diciamo che io faccio un po' fatica a decodificare il suo le, le, ro, ro, ra, ra". lei si arrabbia tantissimo, lei chiede, parla e si spazientisce perché il messaggio non passa quindi eh, dovremo vedere un attimo di riuscire a decodificare per il prossimo anno per la letterina comunque lei per ora è felicissima perché ha una sua nuvoletta che fa tutti i rumori pioggia, vento lei è contentissima questo è un babbo natale che l'ha resa felice
2: i nostri radioascoltatori vorranno sapere come sono andati a finire i biscotti?
3: Allora, i biscotti sono andati a finire molto molto bene, diciamo che non si sono bruciati, già questo è un obiettivo altissimo. Sono venuti benino, non benissimo, perché, sai, le forme non è che hanno proprio rispettato lo stampo. Cioè, più che altro sono un po' i vagamenti inquietanti, perché il eh, soprattutto il pupazzo di neve si è trasformato un po' in pupazzo di neve assassino, cioè con il volto vagamente sfigurato, quindi insomma. Sono più, cioè, li tengo buoni per l'Halloween. Bene bene, bene, bene. Allora, insomma... l'anno
2: prossimo speriamo di mangiarceli insieme, no? Quindi... Esatto, allora, anche la donna dell'acqua ha detto che li vuole mangiare, anche lei, stesso. Oh.
3: ma guarda, la donna dell'acqua adesso è in fase super chiacchierona. Elena, saluta tutti, Su. dai di qualcosa. <tose> Ecco, eh, ho detto auguri ecco. a Teodore, l'ho capito. Però... Ah, eh, auguri a Teodore, eh. sicuramente, auguri a Teodore, esattamente.
2: Bene, allora, come avete sentito eh. dalla controsigla, eh, stasera parliamo di Verte di Jules Masley. Allora, eh, Max, tu che sei il biografo, che sei no, il, il, il... Il raccontatore, raccontatore, narratore. Nonché dobbiamo fare i complimenti. È eh, un'opera, dobbiamo fare i complimenti. Aspettano, ti muovi. Dobbiamo fare i complimenti anche perché chi ha ascoltato il canto di Natale che è andato in onda eh, circa un'oretta fa deve sapere che le vestine sì. di sottofondo e gli effetti li ha fatti Max in maniera eccezionale. Dobbiamo fargli i complimenti grazie, perché è venuto grazie. fuori un lavoro di grandissima qualità. È la prima produzione continui, di Ameria Radio. Eh, devo dire che grazie all'Ateniele che ha fatto la parte, diciamo, recitata, ma grazie a Max che ha fatto la parte, diciamo, degli effetti e dei
3: sottofondi. Molto, molto bello. Vai Max. Ottimo,
1: allora, eh, niente, viene da una, un'opera letteraria di grandissima importanza dal punto di vista. Eh, eh, storico, eh, i dolori del giovane Werther di Goethe, che eh, sono un po' uno dei pilastri del del romanticismo, di questo Sturmundrang che poi c'è all'interno dell'animo di Werther. Non è stata una gestazione particolarmente Eh. semplice, perché Masney inizia a lavorare al progetto Werther già nel 1880, ci si mette Intensifica il lavoro tra l'85 e l'87, quindi a partire da cinque anni dopo del suo inizio, e la prima rappresentazione avverrà solamente nel 1892. Scritto in lingua francese, viene però rappresentato per la prima volta a Vienna, in tedesco, ok. 16 febbraio alla Vienna Statsoper dove riscuote un discreto buono, successo non esaltante. Poi viene rappresentato a Weimar, eh, al De- Deutsche Nas- National Theater a Ginevra e solo nel 1893 viene rappresentato, nella sua, eh, eh, o meglio, a Ginevra viene rappresentato nella sua lingua originale, cioè il francese. Nel 18- eh, eh, a Parigi, invece, eh, per la prima volta, va al grande teatro eh, nazionale francese. In Italia approderà es- solamente eh, nel 1894, cioè un anno dopo la eh, prima rappresentazione di Parigi, è il primo dicembre del 1894, al Teatro Lirico di Milano. Eh, alla scala ci arriverà invece il 20 marzo del, dell'anno successivo, in una traduzione in italiano fatta da due. Librettisti Giovanni Targioni Tozzetti e Qui Romanasci, che poi ricordiamo saranno anche i librettisti di Cavalleria Rusticana, per...
3: ma guarda che sono stati anche, erano proprio i, i grandi traduttori, del, soprattutto delle versioni ritmiche delle opere, erano dei grandi, cioè... Devo dire questo a favore delle traduzioni, colgo l'occasione, Cioè, purtroppo si è sempre parlato molto male delle traduzioni di, queste, di quell'opera francese o tedesca, però dobbiamo anche mal dire che una traduzione ritmica non è poi la cosa più facile del mondo, questo va anche detto.
2: Certo. Assolutamente sì. Assolutamente. E, poi, e comunque riascoltandole non mi pare che ci sia una gran differenza anche dal punto di vista del, eh, dell'impatto no? Su, tra, del canto sulla musica, no? con le varie traduzioni, ci sono traduzioni fatte molto molto bene. Mm. Eh, poi certo eh, oggi come oggi eh, siamo abituati filologicamente ad ascoltare tutto nella lingua giustamente anche no? come è, stato, è stata concepita l'opera però devo dire che contestualizzando come facciamo sempre noi ci stava insomma, no? Poi anche quell'esperimento che fu fatto per Battistini di cui parlava Max quando ne abbiamo parlato no? nei 78 giri è stato tradotto <ride> è stato oltre che tradotto è stato anche spostato il ruolo di, di vertere per Baritono quindi era una pratica che all'epoca si faceva, quindi no, dobbiamo anche accettare quello che l'epoca dettava, insomma, e non credo che sia stato sempre una brutta idea, insomma, ecco
1: ma anche perché c'era l'avallo del eh, compositore esatto, perché eh, sì. fu lo stesso Masnè che per il teatro eh, di eh, Mosca riscrisse eh, eh, sì. il ruolo di Werther per Baritono proprio per farlo cantare a Mattia Battistini questa, esatto perché, eh, quindi, certo. quindi, beh, quindi eh, cioè, non è che è stato un terzo che ha preso, no, infatti, e, che ha preso e ha eh, è stato c'è. lo stesso compositore di conseguenza beh.
3: era una pratica Ma guarda, poi tra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere anche un paio di pagine incise da Battistini, quindi a maggior ragione diventa una documentazione importante. Importantissima, certo. Cioè, eh, sai, comunque abbiamo, che è una cosa che capita veramente di rado, il eh, il primo eh, primo esecutore, tra virgolette, il primo esecutore dell'opera, che comunque, sai, è sempre un aspetto, al di là della curiosità, c'è cioè anche questo fatto chiamiamolo storico, ecco, è storico, certo, certo, assolutamente. Io comunque vorrei dire agli
1: ascolti, se volete eh. comincio io a lanciare la prima parte di trama, poi proseguite lo seguite voi, ah, voi se siete d'accordo, secondo, se siamo se siete d'accordo. Del, della fine del Settecento, nei dintorni di Francoforte, sulla terrazza di casa del Borgomastro, che sta insegnando ai suoi figli un canto di Natale, la quindicenne figlia del borbomastro Sofia è in scena mentre la sorella maggiore Ch- Charlotte si sta preparando per un ballo. Sopraggiungono gli invitati che si sono dati appuntamento alla casa di Charlotte, da dove si recheranno alla festa. Fra gli altri c'è il giovane segnatore Werther che ci canterà la prima, eh, eh, il primo brano di ascolto di questa sera,
2: Genèse Sigeveil. Andiamo ad ascoltarlo, eh, lo ascoltiamo nella versione eh, con José Carreras, e, e, mh, l'orchestra la Royal Opera House del Covent Garden, direttore Sir Colin Davis
0: Ah!
2: Eh, sentito? Eh, <ride> mi capisce fichi Eh già, mm. si va, si va
0: sobre só que o surso de l'ombre. il n'est pas
3: abbiamo
2: ascoltato un bellissimo José Carreras che eh, introduce, fa l'ingresso di Berter e e devo dire che io amo molto Carreras in questo ruolo anche se eh, domenica sera Dove andrà in onda nell'opera eh,
0: l'opera completa
2: abbiamo scelto la versione con Alfredo Kraus, perché... eh,
3: <ride> diciamo che Alfredo Kraus fa parte dei grandi classici del Novecento. Io purtroppo guarda, non ho, diciamo, eh, ci siamo sfiorati con Kraus perché lo stava facendo una delle ultimissime recita Carlo Felice e diede forfè all'ultimo e ascoltai però un giovanissimo Marcello Alvarez che sì. mi piacque tantissimo sì. perché erano proprio gli anni, gli anni 90 ecco. fu veramente, se... c'è veramente un bellissimo Werther
2: anche io con Kraus l'ho toppato perché purtroppo ero in gita con la, scuola, con la scuola superiore con il liceo ero a Parigi e lo facevo all'Opera e io e altri due amici che amavamo l'opera lì volevamo andarla a vedere, solo che quella sera i nostri cari compagni hanno deciso di fare il macello dentro l'albergo e quindi tutti quanti dove in discoteca perché insieme dovevamo stare tutti insieme, e anche i nervi che c'erano presi che eravamo riusciti a trovare un'opera. Mamma
3: l'operalire. mia, no, guarda, queste cose sono bruttissime, io devo dire che invece sono stato fortunato perché io i ragazzi in città scolastica li ho portati abbastanza spesso all'opera, non tantissimo volte, però per esempio a Vienna li porto quasi sempre perché col, eh, con l'ingresso a poco eh, poi è completamente bello lo Stats Oper al di là del, dell'opera che si vede che i ragazzi ha sempre piacere di venire eh, sì, certo.
2: bene Max andiamo avanti con la trama, su
1: allora andiamo avanti con la trama e quindi con gli ascolti abbiamo detto che c'è questo ballo arriva Werther che canta questa bellissima aria che abbiamo ascoltato e il Borgomastro, padre di Charlotte presenta A Charlotte, appunto, eh, Werther, mentre tutti sono a ballo, Sophie, rimasta eh, sola in casa, viene raggiunta da Albert, fidanzato di Charlotte, che ritorna dopo un viaggio durato alcuni mesi ed è colpito dall'assenza della promessa sposa perché c'è, appunto, da dire che in punto di morte eh, la mamma di Charlotte eh, chiese a Charlotte di sposare Albert. Eh, Sophie. Sofì lo rassicura, dice guarda la tua amata ha sempre pensato a te, qui canterà El eh, che ascolteremo adesso insieme all'ultimo brano del primo atto, i due si congedano, rientra Werther e Charlotte insieme rientrano e eh, Werther dichiara però il suo amore alla ragazza, ma la ragazza dice guarda io ho fatto una promessa, a mia madre in punto di morte che sposerò Albert Werther disperatissimo però non si può opporre e canta l- il secondo brano che ascolteremo di seguito il faux nous séparer. Eh, e quindi ecco così terminiamo il, il primo atto io darei allora, eh, il via agli eh, ascolti, via gli ascolti. magari presenta
2: tu Paolo, sì, allora, saranno gli interpreti LMM, ehm, eh, eh, Albert lo farà Ludovic Tercier, eh, l'Orchestra del Teatro Nazionale dell'Operate de Paris eh, Michel eh, Plasson, è il direttore Poi invece avremo <coughs> una coppia di Ferro, Tassinari e, Ferru- e Ferruccio Tagliamini che, fanno, oh. che canteranno eh, il funno separato eh. È <ride> l'orchestra della RAI di Torino, diretta da Francesco Molinari Pradelli. Andiamo ad ascoltare eh, poi il commento, commento a
3: queste due. Eh, Assolutamente. Andiamo.
0: Hmm?
2: Eccoci qua, allora uh, io direi che eh, abbiamo ascoltato uh, due brani e molto molto... Diciamo interessante che dal punto di vista vocale. Allora, più, assolutamente, più di tutti, diciamo, il duettino, il duetto, no? a duettino si può chiamare, il duetto con Pietra Sinari e Francesco Gallinini che fa la storia un po' del Werther, no, Valeria? Allora,
3: assolutamente, anche perché eh, l'opera ha avuto un, uno straordinario successo sui palcoscenici italiani, nella, giustamente nella traduzione di cui parlavamo prima e diciamo che il Werther per antonomasia degli anni 40, inizio degli anni 50 era appunto Tagliavini in coppia con in Piatassinari, in sala di incisione molto spesso alla radio e anche evidentemente all'epoca nella vita. Quello che eh, volevo dire, ed è un discorso che va assolutamente a eh, diciamo apre una prospettiva interpretativa, è il fatto di vedere come una voce prettamente lirica come quella di Tagliavini abbia ottenuto grandissimi successi e una qualità esecutiva molto alta proprio nell'opera quale è il Werter, che oggi secondo me è più orientato su voci un pochino più, più pesanti. Ecco, io invece penso che la sua matrice sia proprio quella schiettamente lirica, anche perché l'originale francese è proprio legato al, a una modalità lirica. quindi assolutamente la Donna del Lago eh, conferma, è sicuramente un un ruolo liric e quindi io direi che eh, con questa proposta interpretativa e con tantissimi complimenti a Tagliavini che purtroppo non, ne, non è mai annoverato tra i grandissimi e invece dovrebbe starci certo. a, mio avviso, eh, a mio avviso fa veramente un grande Werther ma il problema purtroppo è che è rimasto per certi versi a, a metà del guado perché non è stato un, anche proprio a livello cronologico avendo avuto il suo massimo nella fine degli anni 40 all'inizio degli anni 50 poi per certi versi è rimasto un po' indietro rispetto alle nuove vocali. Di, di Corelli, di, di Stefano, di Del Monaco, eccetera, eccetera, proponendo un verbo vocale che forse all'epoca passa, passava un pochino per datato, ma mm, magari stilisticamente poteva anche esserlo. Però un magistero tecnico veramente eccezionale.
2: Assolutamente sì, Beh, passava più, and, andava più verso i Gigli Tagliavini, no? Come sua Esatto. caratteristica. Esatto, esatto anche se riascoltandolo come l'abbiamo riascoltato ora, si sente che il suo verter è credibilissimo, ha una, diciamo, una qualità vocale, anche un colore che per, è per perfetto. Lo perfetto spessore, per certo, certo, è certo,
3: è certo, è certo, è certo è assolutamente. È
2: Bene, allora, prima che Max enunci la trama del prossimo atto, eh, direi che è l'ora de- di qualcosa di importante. Quindi, attenzione. Esatto,
3: anche la donna, donna del lago è attentissima perché lei ha, secondo me, indovinato. Ah, secondo me sì. Allora, attenzione,
2: parte una sigla. Ecco qua è partita la sigla della caccia, eh, mentre la donna del lago, che sicuramente è una delle partecipanti alla caccia, si fa capire che è interessatissima al, eh, al risultato,
3: Assolutamente.
2: andiamo a vedere che cosa è successo, quali erano gli indizi? Il primo indizio audio era eh, la soundtrack, come si suol dire adesso, del film Il Primo Cavaliere, e eh, questo è uno, poi il secondo indizio era invece l'inno dei cavalleggeri americani il terzo indizio invece era il il film di Totò Totò a colori come si diceva Max eh, l'altra volta dove eh, praticamente lui va a casa eh, del maestro eh, voleva parlare con il maestro e eh, trova un villico, un villano ovvero sia un rustico Eh, insomma poi gli indizi fotografici, c'è una casa appena diciamo, da ristrutturare, quindi una casa, si vede il rustico della casa. Poi l'altro eh, indizio era uno spumante che spumeggiava, quindi che veniva stappato, quindi un vino spumeggiante da cui cavalleria rusticana. Eh? Mi è piaciuta, eh? ah, bello, bello. Eh, ah, guarda,
3: ah, ci sono arrivato anch'io. Capito e questo vuol dire che è poco facile no, e comunque... Comunque che ti fa capire la mia malattia mentale. Quando tu mi hai parlato di cavaliere, a me è venuto in mente quel guardi il cavaliere dal Don Pasquale, quindi eh, certo. c'è proprio. Si è cioè, è proprio in, uh... ah, Vabbè, eh, cosa che ti dica quando uno no, devo dire tanto, che,
2: che in, in, Ci hanno azzeccato in due. Eh... Vabbè. Abbiamo, però devo dire che c'è stato due o tre che hanno scritto Le Villi, perché pensavano che quella fosse una villa, o il Villi, il villano, ah, villa. ecco, hanno detto Le Villi. Invece, no.
3: villi.
2: <ride> invece abbiamo, vale allora, eh, Le Villi, invece abbiamo Le Era interessante come Invece, abbiamo il nostro Takamori, che quindi prende eh, un punto e mezzo, eh, essendo stato il primo a. a dare la soluzione e il nostro poppy che prende un punto quindi eh, verranno diciamo cambiate le classifiche e vedremo come saranno le nuove
3: classifiche eh, la donna del lago ha
2: tre punti di premio perché ha azzeccato perché lo sta dicendo esatto.
3: giustamente e eh. lei vincerà la mani basse sicuramente bene, vincerà mani
2: basse, certo. Ed ora eh, manderemo i tre nuovi inizi bene ascoltateli
3: Buono Diablo, buono. Tirare, diablo, dai, Diablito, Diablo, buono, dai. È un cane che si vede poco in giro, eh, questo qua. Diablo, attacca, diablo, attacca! No, no, per favore, ho
2: paura dei cani.
1: Ma si è
3: scherzo, lontano. è un cane intelligentissimo! Sai che basta dirgli Diablo, fa la cuccia! Lui prende chiodi e martello, fa una cuccia bellissima, barocca. Ah, e E dico che ho paura, per favore! Non vede che viene lì per farsi accarezzare!
2: Primo indizio, è chiara l'opera. Non fate, eh? no, annucinate, è chiara l'opera. secondo era quasi superfluo, quindi, bah, vabbè, è Natale, eh. Eh, qui c'è il titolo dell'opera eh? non, non chiacchierate perché questa è proprio natalizia ecco, allora, ecco qua. caccia si... fatta vai max ok siamo a settembre la
1: piazza di Wetzlar eh, da tre mesi eh, Charlotte ed Albert sono sposi, ovviamente l'infelicità di Werther eh, l'amore di Sophie per Werther respinto eh, da Werther perché lui è innamorato di Charlotte, purtroppo sposata Albert che viene a conoscenza dei sentimenti che Werther ha verso sua moglie ma che ha rinunciato eh, per, eh, per questo diciamo, eh, quindi si chiara la sua stima, la sua stima nei, nei, nei confronti di Werther. Cerca di incontrare Charlotte, riesce ad incontrarla, c'è un dialogo tra di loro, ma Charlotte lo consiglia di allontanarsi per eh, alleviare questo dolore nell'animo. E infatti lui tornerà quando a Natale, questo è il motivo della scelta di quest'opera, perché dal, eh, questo, da, da, dal terzo atto in poi ci siamo proprio alla vigilia eh, di Natale. Eh, Werther pensa che l'unica, l'unica via di uscita sia appunto la morte, Ecco, questo, questo Sturm und Drang che diceva all'inizio eh, che c'è dentro, dentro l'animo eh, di Werther. A questo punto ci trasferiamo, del secondo atto non ascoltiamo nulla, al terzo atto ci trasferiamo alla, come tempo la vigilia di Natale nel salotto della casa di Albert, Charlotte è inquieta e rilegge una lettera che Perper, mentre Sophie le chiede eh, se sia triste a causa dell'assenza del giovane Charlotte appunto eh, eh, scusate sì, Charlotte legge la lettera eh, je vois écrit e quindi noi andiamo ad ascoltarla eh, non so Paolo vuoi introdurre te l'ascolto
2: sì eh, allora andiamo a sentire eh, l'aria della lettera eh, chiaramente abbiamo eh, un personaggio che farà piacere una nostra ascoltatrice perché abbiamo la scena della lettera eh, con Maria Callas e quindi direi di mandare l'ascolto. Allora, beh, abbiamo fatto contenta una nostra ascoltatrice, abbiamo sentito una callas in grande forma sulla scena della lettera. Anche se, però questa è una cosa che mi, mi sento da dire io personalmente, è una mia impressione, eh, una delle più grandi eh, scene delle lettere l'ho ascoltata mh, mentre studiavo canto da un'allieva, eh, che l'ha fatta da Dio eh, devo dire che fa parte della nostra associazione io devo, è chiaro il, il confronto non regge però devo dire che l'emozione che mi dava lei quando la faceva eh, non l'ho più riprovata veramente aveva una qualità vocale eccezionale e che avrebbe meritato una carriera sicuramente eh, più oh, di quello che ha fatto però devo dire che ho, ne ho un ricordo veramente molto molto bello allora, Max, andiamo avanti. Eh, dopo la
1: lettera sopraggiunge proprio Werther in quel momento, che eh, torna dopo aver avuto una malattia e dopo aver invano desiderato la morte. Mentre le legge alcuni versi di Ossian le strappa un bacio. Ma dopo questo fugace momento di abbandono, Charlotte fugge richiudendosi in una camera e Werther canta una delle aree più famose dell'opera e la più famosa sicuramente eh, del, eh, di quest'opera pur Qua Me Reveille quindi
2: Andiamo prego Paolo per per mi réveille, ehm... è chiaro che eh, non poteva essere che Luciano ah, cantare, eh, a cantare eh, con l'orchestra dell'Ater, eh, direttore Leone Magera e sentirete il finale. Che applausi ti raggiungo?
3: Scusate, ma solo un po' di parte
0: eh? va bene. Va bene? Ma allora,
3: guarda, eh, diciamo che quello che a me è sempre piaciuto è in questa parte la, la spontaneità comunicativa di Pavarotti, che mh, un grandissimo berta. Ne parlavamo prima appunto Kraus, pur grandissimo, non ha quella comunicativa immediata che ha invece Pavarotti. Questo è il merito più grande che secondo me si deve riconoscere all'italianità vocale di Pavarotti.
2: Assolutamente sì. Anche se devo dire, io amo molto anche la versione con eh, Domingo, quella discografica con L'Obrasova, se non vado errato, eh, dove lui sì. mette in campo la sua grande interpretazione, riesce a... a ad essere molto attore anche dal punto di vista discografico, eh, è una lettura certo. diversa chiaramente, eh, preferisco quella di Pavarotti, però amo anche quella perché devo dire che ognuno dei tre tenori, stando in argomento di sfida, ha, ha dato certo. il suo uh, su questo personaggio che è una sfida interessantissima per i tenori, anche eh, se eh, ad oggi io dovessi dire qual è il verter migliore avrei qualche difficoltà, anche perché ne ho ascoltato uno recentemente dal Metropolitan eh, di un grandissimo, che a un certo punto, pur riconoscendogli le sue qualità vocali, diventava un po' noioso perché sfruttava troppo eh, in maniera meccanica. Pianissimi, senza, diciamo, senza interpretazione, di- cioè senza sentimento dietro, era praticamente quasi un falsettone continuo. Però insomma vabbè, eh, oggi vabbè. gira qui il professor Mioli mi, mi, mi capirebbe.
3: <ride>
2: eh, abbiamo capito tutti,
3: Paolo. abbiamo capito tutti
2: <ride> bene, andiamo a sentire pur qua Mero. Beh, avete sentito Pavarotti? Eh. Chapeau, chapeau come si suol dire eh, Grande Pavarotti Un grande Werther
3: no, Ma guarda eh...
2: Vedo Max che sta pregando Non so che succede
1: No, non lo sto
3: pregando <ride> Sì, adesso sì, mi sembrava che pregassi sta, sta, pre, sta, sta pregando l'anima di Pavarotti di guidare qualche tenore fuori no, dalla parola sta eh,
1: con il labiale senza, <ride> senza proferire parola ah, ecco,
3: ecco. Okay. Beh, allora, guarda Pavarotti è veramente di altissimo livello e ti dico, ha ah, secondo me, rispetto sempre ai, agli altri due, questa immediatezza che è proprio sua. e Devo dire che forse mh, nel Novecento è stato proprio il più grande tenore per questa sua, proprio quello che veniva detto in Ottocento, è una voce simpatica, cioè la senti e ti trasmette subito. E questa è veramente una dote incredibile.
2: È okay, vero. Okay. Beh, allora, Max, quello che abbiamo sentito fino adesso eh, fa capire che il Werther, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi, è un'opera bellissima e coinvolgente, io amo molto il repertorio francese, e in particolare Masné, non solo Werther, ma non ma mi piace la Navarrese, mi piace il Don Quixote, quindi io amo molto questa musica e per me si sponda una, una porta aperta. Però devo dire che Werther è veramente coinvolgente, ha un tessuto, un, diciamo, una parte, un tessuto musicale veramente di primo, di primo livello, è una un'orchestrazione qua nei, nei, nei vari anni sicuramente c'è stata un, un'evoluzione che ti trascina e ti coinvolge eh, chiaramente fatta eh, opera strutturata su un capolavoro come eh, i dolori del giovane Werther non poteva che non essere no, coinvolgente però sai in molti casi anche opere scritte su capolavori non sempre riescono come eh, devono insomma in questo caso invece è un connubio eccezionale non so che ne pensate Penso, voi ma ci ha messo per far
1: ma sì, come abbiamo detto all'inizio l'idea nasce nell'880 eh, il lavoro vedrà la luce solamente nel 1892 quindi 12 anni magari una prima parte i primi cinque anni un lavoro abbastanza modesto dal punto di vista dell'intensità eh, di, di lavoro proprio e dall'85 in poi comunque passano 7 anni da quando lui si mette a lavorare evidentemente questo soggetto, portarlo in musica, delle problematiche le ha presentate, ma senza ombra di ma, dubbio. Ma,
3: ma allora, guardate, i discorsi secondo me sono tre. Allora, innanzitutto, un'opera letteraria di grande notorietà è per certi versi molto indente e difficile da rendere, quindi per assurdo secondo me meno è nota un'opera teatrale più è facile da rendere, in più un romanzo proprio per la struttura del romanzo è ancora più difficile da, mh, da musicare perché non è concepito per essere un dramma teatrale, in più mh, quindi, due grandissime difficoltà il terzo aspetto è che eh, Masné è veramente forse di tutta la produzione francese il compositore più mh, originale perché tocca tantissimi aspetti con una modernità una libertà anche nella gestione stilistica orchestrale melodica veramente notevolissima quindi io forse anche perché e questo accolgo anche l'occasione per, per salutare Maurizio Modugno che è uno dei più alti esperti di Massinè e evidentemente è, è assolutamente concorde nel vedere questa, anzi sono io che sono concorde con lui per carità nel vedere questa fogliidricità straordinaria nel catalogo in generale di e Il Werther sicuramente è un'opera cardine della sua produzione.
2: Bene, allora Max, vai con eh, il, diciamo, il riassunto del quarto atto eh, e poi dopo salutiamo Dì, sì, prima diciamo di
1: mandarlo. Eh. Nel finale del terzo uh, c'è cioè, eh, Werther che chiede con un pretesto all'Albert, a chi altri può chiedere le pistole, la pistola con la quale lui poi si su, suiciderà, uh, può chiedere solamente al marito della sua madre, eh, insomma, cioè qui il romanticismo uh, pienissimo, no? quindi con questo pretesto dicendo che lui doveva partire se poteva prestargli le pistole a portare con, alcune pistole a portarle con sé eh, Charlotte però intuisce eh, che eh, questa non è la verità ma capisce quale è il gesto che Werther vuole eh, commettere e quindi siamo nella notte di Natale e, eh, Charlotte corre, si precipita in casa di Verte e lo trova eh, morente nel suo studio Berthe nel che Charlotte si rianima giusto il tempo di chiedere perdono e invocare una serena sepoltura infatti ascolteremo eh, la parte finale adesso proprio il finale eh, là bas au fond du questa è la, la parte che eh, ci canterà nel duetto finale, il stupendo finale di quest'opera, e, e morirà tra le braccia di eh, Charlotte, eh, che però, eh, eh, fa però una confessione a Werther, è quello di manifestare i suoi sentimenti nei suoi confronti, eh, dichiara di averlo sempre amato, ma che è stato solamente quel maledetto giuramento che lei fece in punto di morte alla madre a rovinarle la vita, cioè a non permetterle di eh, manifestare i suoi sentimenti verso la persona, eh, l'uomo che lei veramente ha amato, che era Werther e non altro L'opera si conclude con delle voci, dei canti di bambini che appunto intonano dei canti
3: in Siamo in una di una persona. Bene, allora
2: prima di mandare il finale, invito i, i due chipman a guardare sul loro WhatsApp.
3: Andiamo a vedere WhatsApp allora, andiamo subito. Ah, allora io
2: direi di arrivare a Resistero.
1: Ah beh, ma eh, sì, eh, a cappella, bene, a, dai, cappella eh. a
3: cappella a cappella dai, no,
1: no, io non ce la fa... Guardate, io non me la ricordo perché non ho fatto. Ma tutto studiato, tutti i
3: soldi studiato che, studiato, che ci sei costato in lezioni di canto cioè, dalla signora Maragliano. No, ma perché che... io stavo
1: studiando Lucia la, la pazzia, oh, e io sta... non, non, non ho. Ci stai costando
2: un sacco di, di soldi a me, Alvin. Ma insomma, adesso eh, a cappella,
0: eh, oh. insomma.
2: Adesso cap- oh. Oh.
0: Allora, eh.
2: mi raccomando, fate le voci giuste, però eh?
3: Va sì, bene, va bene, va bene, allora, Ci pro- io sono stonato come una campana, non ragazzi. Eh. Comunque, va bene, dai, me la
2: ricordo proprio. bene. su, dai, proviamoci. Pronti? Allora.
1: Partiamo da è il Natale, giusto? È eh certo, è eh certo.
2: Eh sì. E arriviamo fino a resisterò. Se non va la ripetiamo. Sì. Siete pronti? Va bene. Va bene,
3: va bene, Quindi... va bene. dai proviamo. Buona okay. la prima.
0: Allora.
2: A casa mia, fra allora. regali e
0: allegria Farò il trono ancora so, un po', non so
3: se resisterò.
1: Non possiamo più aspettare. Natale, non tardare.
2: Auguri, accontentatevi! Auguri <ride> e buon Natale.
3: Natale! Buon Natale, ascoltiamo
2: Natale, il finale di Vestero! Allora, come
3: regalo promettiamo ai nostri radioascoltatori <ride> che non canteremo più ed è secondo me il regalo più gradito. Bene, allora
2: benissimo <ride> consensatevi che più di così non esce <ride> buon
1: Natale esatto. a tutti.
2: ascoltate il Werther. buon Natale ragazzi buon Natale,
1: buon Natale, buon Natale. E, adesso buon Natale e adesso ascoltiamo il finale dell'opera Werther ancora un buon Natale a tutti e a tutti voi ragazzi, a amici, compagni di viaggio in questo tutto nel mondo è ciao
2: a tutti
0: Thank Thank <laughs> ¡Gracias! del duca di Norfolk, ero sottile 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 era un miracolo vago leggero gentile 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 ero... a media radio
1: ha presentato tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
0: era un miraggio vago leggero